0: Когда пианист Бат Пауэлл в начале 50-х получил ангонжемент нью-йоркского клуба бердланд он, по словам историка джаза Айры Гитлера, сказал пианисту же Арту Тейтему «Дружище, я собираюсь продемонстрировать тебе уникальную быстроту игры в невероятном темпу, так что в любой день, когда ты готов растопырить уши и послушать меня, приходи». Арт Тейтум ответил, что ж, я приду завтра, и все, что ты играешь правой рукой, я сыграю левой. Бат Паул так никогда и не решился принять этот вызов. Среди самых первых записей Арта Тейтума был «One Step Tiger Rack», впервые записанный оркестром Original Dixieland Jazz Band, им же принадлежало и авторское право. Арт Тейтум играл «Тайгер Рэг» в темпе, соответствующем 370 ударам метронома в минуту. Никто из его современников-пианистов не мог выдержать этот темп, Арт практически не отпускал отклонения от него. В 1947 году на концерте он сыграл композицию «I know that you know» «Я знаю, что ты знаешь» в темпе, равном 450 ударам метроному в минуту. То есть в некоторые моменты он играл до 1000 тонов в минуту. Об этом статье Арт Тейтум пишет мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Вот с этого уроженца Толедо, что в штате Огайо, родившегося 13 октября 1909 года, я и начну сегодняшнее время джаза, которые вам доставляют на дом волны свободы из мирного космоса через спутники «Хотберт» и «Эйзиасад-7», а также с нашего сайта www.swaboda.org. У микрофона в лютец и Дмитрий Савицкий. впервые записанный 17 августа 1917 года. Ник Ларокка входит в длинный список композиторов этого «one-step». Джелли Ролл Мортон, по словам историка джаза Франка Тиро, претендовал на то, что это он написал «Тайгер Рак», превратив в джаз французскую кадриль. Тейтум записал этот «one-step» 20 февраля 1940 года в Лос-Анджелесе. Сразу же скажу, что «Арт Тейтум» был верен своему первоначальному репертуару, в основном составленному из произведений композиторов «Аллеи оловянных кастрюль», но никогда не повторялся, исполняя одни и те же темы. Вот еще одна не слишком медленная вещичка с чудесными и неожиданными переходами. WC Хэнди. Артейт все еще в Лос-Анджелесе 26 июля 1940 года. Он родился 13 октября 1909 года и умер 5 ноября 1956. Он был слеп на левый глаз и почти ничего не видел правым. Его родители были музыкантами, но скорее любителями, чем профессионалами. Они вручили ему скрипку в его 13 лет, но дело не пошло. Зато он накинулся на черно-белые клавиши домашнего пианино с аппетитом разъяренного зверя и радостью прозревшего ушами. Через несколько лет ему не было равного в пианистическом мире американского джаза. Его звали Артуром, Артом Тейтумом, и Эрл Гарнер назвал его «богом пианистов». О чем бы вы нас ни слушали и где бы вас ни настигла наша волна, добро пожаловать на частоты свободы. А в том случае, если вы слушаете нас на ноутбуке, на смартфоне, на мобильнике, you are welcome на наш сайт www.swaboda.org. У микрофона в дождавшейся наконец-то осени лютеции ваш ДС и ваше еженедельное время джаза. Лайза. Историческая запись сольного исполнения этой композиции Кана и Гершвина почти 25-летним, не хватает четырех дней, артом Тейтумом. Это 9 октября 1934 года, Нью-Йорк. Арт Тейтум предпочитал играть соло. Но в сорок третьем году он собрал на манер Наткин Кола трио без ударника Тайни Граймс играл на гитаре, или Рой Слэм Стюарт на контрабасе. На самом же деле, как свидетельствуют современники, гений Арта Тейтума проявлялся тогда, когда он играл вне стен студии звукозаписи и вдали от концертных микрофонов, а на вечеринках у друзей или же на платных вечеринках рэнд парти плачет по мне, Анн Роннелл. Одна из таких домашних вечеринок, в данном случае на Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе, навели голливудского композитора-песенника и дирижера Рэя Хендорфа 3 июля 55 года. Of the Leaves, Колыбельные листья в Берни Спэткер, ее называли королевой аллеи оловянных кастрюль этой музыкальной фабрики Америки. Соло Арта Тейтума 22 февраля 1940 года, Л.А. Оскар Питерсон называл Арта Тейтума своим музыкальным отцом. Он писал, Тейтум был величайшим инструменталистом всех времен. Даже когда он играл с ошеломительной скоростью, он всегда сохранял прекраснейшую глубину выразительности и оригинальную тональность. Его работа педалями вообще была феноменальной. А пианист Макой Тайнер добавляет, Тейтум был самым большим пианистом из всех когда-либо живших. Все современные пианисты, включая Бада Паула, черпали вдохновение в его игре. Я думаю, он был настоящим гением. Стоит добавить и Каунта Бейси. Сколько на свете было чудес? Говорят, что семь. Значит, Тейтум был восьмым. В российской глубинке и в двух столицах, в ближнем зарубежье, в диаспорах от Новой Зеландии до Аргентины вы слушаете еженедельное и свингующее время джаза из Мирного космоса через спутники Hotbird и «Эйзия 7 или же с нашего сайта www.svaboda.org. У микрофона влютец и Дмитрий Савицкий. Mm-hmm. Человечек, у тебя был трудный день. Стандарт Мориса Сайглера и Элла Хоффмана 3 июля 1955 года. Гостиная дома композитора-песенника Рэя Хендорфа Голливуд. Проще. Это домашняя запись. Иар Тейтум играет для друзей соло. Тейтум играл в клубах родного городка Толидо, штат Огайо, до 1932 года. В 1932 он отправился в Нью-Йорк как аккомпаниатор певицы Эдалаиды Холл. Историк джаза, музыковец Скотт Яну, писал, «Быстрота рефлексов Тейтума и его безграничное воображение наполняли его импровизацией свежими и зачастую футуристическими идеями, которые позволили ему на много лет опередить современников». Лэн Лайонс в своей книге «Великие пианисты джаза» так объяснял технику игры Арта Тейтума. Базой его игры были гармонические приемы Эрла Хайнса, ведущая левая рука Фатца Уоллера и текучие легато мелодии, а также подвижные децами, которые он распознал в игре молодого Тедди Уилсона. Несомненная разница между Тейтумом и пианистами эпохи – это тот факт, что он играл все в два раза быстрее современников, с невероятной виртуозностью, мощным суингом и бесконечной разнообразностью. Его влияние на пианистов джаза было гигантским и даже опустошающим. Многие просто бросали играть из-за того, что добиться уровня арта Тейтума было невозможно. «Бат Пауэлл, особенно в балладах, Оскар Питерсон, Билли Тейлор и Хэнк Джонс следовали за Тейтумом как за гигантским магнитом. Конец цитаты. like to take a walk» — «Не хотите ли прогуляться?» — тема Уоррена и Диксона. Арт Тейтум — «Рояль», «Иверет Барксдейл» — «Гитара» и «Слэм Стюарт» — «Контрабас». Поздняя запись Тейтума — 21 декабря 52 года, Нью-Йорк. Репертуар арта Тейтума был весьма приличного объема. Он играл знаменитые стандарты «T for или «Someone to watch over me» вплоть до 50-х. Но он никогда не повторялся. Его левая рука бегала по клавишам, как краб, выдавая от 4 до шести новых тактов, и это между двумя базовыми. Правая же рука плела паутину между собой связанных нитей всех 32 нот. Он был способен держать подобную пианистическую многоречивость в течение восьми и более тактов, никогда не сбиваясь с ритма. Джазовые пианисты его обожали, но также и классические – от Леопольда Годовского до Владимира Горовица. Они были заядлыми посетителями клуба «Оникс» на 52-й стрит в Нью-Йорке. «Оникс» был штаб-квартирой Тейтума. Пит Уэлдинг – писавший аннотации о Тейтуме для Capital восклицает. Не помню, кто именно Стаковский или Тосканини опоздал на час на собственный нью-йоркский концерт. Он слушал Тейтума в клубе на 52-й стрит. Фронт. «Я брожу по берегу, я думаю о тебе» Стандарт Грина и Хеймана 3 июля 1955 года Все та же гостиная дома композитора-песенника Рэя Хендорфа Голливуд, Калифорния Арт Тейтум своей виртуозной техникой Пугал великих пианистов Никто не решался играть в его присутствии если ему хотелось послушать кого-нибудь из молодых Он садился так чтобы его не было видно. Чаще всего за стойку бара, и он всегда играл последним. Арт развивался под влиянием Фатца Уоллера, но однажды, когда Фатц Уоллер выступал перед публикой, он заметил в зале Арта Тейтума. Он перестал играть, взял микрофон и сказал, «Я немного играю на пианино, но мне лучше умолкнуть. Сегодня среди нас присутствует сам бог фортепиано». Я много и часто рассказывал про арта Тейтума, как про его феноменальную технику игры и стиль, так и про его невероятные попытки преодолеть слепоту. Он пытался водить машину, врезался в столб, но он играл в бильярд, он чуть-чуть видел одним глазом на близком расстоянии, и он играл в карты. Он был способен выпить море виски и пива, но это никак не отражалось на его игре. Жан Кокто называл его «сумасшедшим Шопеном». Каунт Бейси «Восьмым чудом света» Дэйв Брубек говорил, шанс появления нового арта Тейтума настолько же нереален, как шанс появления нового Моцарта. Чудеснейший пианист Эдди Уилсон предлагал поставить в пустую комнату рояль и попросить самых утонченных мировых пианистов что-нибудь сыграть. А затем посадить за рояль арта Тейтума. Все присутствующие пианисты, говорил он, показались бы любителями. Вот на этом кратком резюме мы его и оставим. Октябрь подходит к концу, но не джазовый календарь времени джаза, который вы слушаете на частотах Свободы через спутники Hardbird и AsiaSat7, а также с нашего сайта www.swaboda.org. У микрофона в городке на в городке Опавших Листьев, ваш ДС. Okay. Uh-huh. «Опавшие листья» Жозефа Косма, аранжировка Джонни Мерсера. Первый диск Уинтона Марсалиса. – «Стандартное время Марсалиса записанный в сентябре 1986 года. Уинтон Труба, Маркус Робертс, Рояль, Роберт Лесли Херст, Контрабас и Джефф Тейн Уотс, ударные. Уинтон Марсалес родился 18 октября 1961 года в Новом Орлеане. Отец назвал сына Уинтоном в честь друга пианиста Уинтона Келли. По сути дела, глава клана Марсалисов Уинтон, брат саксофониста Брэнфорда, трамбониста Дельфио, сын пианиста и преподавателя Нового центра искусств Элиса, Уинтон уже в шесть лет был признанным Вундеркиндом. Первую трубу ему подарил Эл Херт, трубачий и банд-лидер, который также получил свою первую трубу в 6 лет. Первым учителем Уинтона был Джон Лоунга. Первым оркестром, в котором играл восьмилетний Уинтон, был оркестр Дэнни Баркера. Летом 1968 года Уинтон занимался в музыкальном центре Тенглвуда, где на него обратил внимание сам Гюнтер Шулер. В 1975 году, откуда и гнев Майлса Дэвиса, то есть в 14 лет, Уинтон Марсалис солирует в оркестре Новоорлеанской консерватории, исполняя концерт для трубы Йозефа Гайдна. Вплоть до наших дней Уинтон Марсалис играет и классику, и джаз. Джаки Маклин называл такой тотальный подход к музыке цельностью языка. Телониуса Монка, на этот раз четвертый том стандартного времени Марсалиса. Этот CD посвящен творчеству Монка, но Уинтон Марсалис приложил все усилия, чтобы избежать подачи Монка в привычной для джаза интерпретации. Он исключил самые знаменитые пьесы, такие как Round Midnight или «Well, you needn't», и вместо этого отобрал 14 композиций, которые создают полное представление о таланте Монка, сложность и разнообразие его наследия. В этом же контексте они и были сыграны квинтетом, без усложнения, без завитушек и хитрых намеков, без цитат и без вкусовых головоломок». Состав «Уинтон Труба», «Уайклифф Гордон Тромбон, «Уолтер Блендинг» и «Виктор Гойнс» – тенор-саксофоны, «Вэссел Эндерсон» – альт-саксофон, «Эрик Рид» – рояль, «Реджинал Вилл» – контрабас и «Херлин Райли» – ударный диск, вышел на фирме Sony Music в 99-м году. В 1979 году Уинтон Марсалис отправился в Нью-Йорк, чтобы поступить в ту самую музыкальную школу Джулиард, из которой Майлз Дэвис сбежал к Чарли Паркеру. Для молодого джазмена Нью-Йорк это прежде всего ночные джазовые клубы, образование лайф, цене которого нет ничего. Однажды вечером 80-го года 19-летний Уинтон заходит в клуб. Мархатные шторы двойных дверей, еще не занятые публикой столики, звяканье протираемых стаканов в баре и подходит к сцене. Арт Блейк и его команда, они же вестники джаза, курят, шутят, потягивают виски из тяжелых хайболов. Это время, когда новичок может предложить свой талант – сыграть пару песок. Тусклый блик на расчехленной трубе пускает зайчик в темный зал. Абдулла Ибн Бухайна, он же Арт Блейки, впечатлен. Уинтон принят в команду вестников. Я взял у него интервью в Париже на пятом этаже гостиницы Мередиан. Не помню точно год, начало 90-х, не помню, где пленка, но остались фотографии. Он был прост, как, впрочем, и все джазмены, с которыми мне довелось иметь дело, за исключением, быть может, Ахмада Джамаля. Номер был гигантский, со стенвеем в большой гостиной. Как всегда от волнения я растерял добрую половину английского словаря, но это было неважно. Уинтон сказал, что через полчаса придут ребята и начнется репетиция. «Оставайся», – сказал он, – «вот там бар рядом с диваном». Я вспомнил скромную виллу Хороса Силвера в Малибу, Стенвей в гостиной, стеллажи с нотами, панорамные окна и океан, заштрихованный несильным дождем. Хорас тихим голосом предложил. Хотите, я что-нибудь сыграю? Я хорошо помню ужас, который поджег мне кровь. Хорос Силвер собирался играть для единственного слушателя, для ДС. oh, 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 oh,
1: oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah.
0: The Mocking World, закаты пересмешник. Есть такая птичка Мимус Полиглотус из семейства воробьинных, обитает на юге Северной Америки и в Центральной Америке копирует голоса птиц. В данном случае ее копирует Дюк Эллингтон, композитор и большой оркестр Нью-Йоркского музыкального центра имени Линкольна под руководством трубача и явного гения Уинтона Марсалеса. Это первое выступление оркестра на Кубе в октябре 2010 года. Запись была сделана в Гаванском театре Мелья при полном аншлаге и перед шумной, восторженной толпой слушателей. Вот и все, что уместилось в этом выпуске «Времени джаза». Звукорежиссер Александр Аркадьев, автор и ведущий ваш ДЭС. До встречи на следующей неделе. И все по тому же адресу www.swaboda.org. Чао, бай-бай.